0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Шеломова, Я клинический психолог и работаю в интегративном подходе в частной практике, применяя знания по семейной системной, когнитивно-поведенческой терапии, а также по психосинтезу. Сегодня мне хотелось бы предложить вам свое видение второй части мультфильма Холодное сердце, основываясь на знаниях тех подходов, в которых я работаю. Если первый мультфильм понравился многим, то второе оказался чуть более сложным для восприятия публики. До да чего уж тут признаться, я и сама, выйдя из кинотеатра впервые, подумала, что какой-то он очень странный. Но вот недавно этот мультфильм вновь попался мне на глаза и открылся уже совершенно новых сторон. Он оказался очень глубоким и правильным с точки зрения психологического символизма. У меня даже зародилось подозрение, что в студии Дисней работает целая команда психологов. Что ж, давайте посмотрим, какой же психологический смысл мы сможем найти в этом мультфильме. Кто любит факты? Я! А, итак. За что я люблю психотерапию и множество подходов в ней, за то, что к любой трудности можно подойти с разных сторон, с рациональной и с эмоциональной. И если с рациональной точки зрения мы можем думать как-то о проблеме, пытаться найти объяснение, альтернативные пояснения то с эмоциональной стороны мы можем ее перепрожить заново. С биологической точки зрения для мозга это будет означать абсолютно одно и то же. Но иногда эмоциональные техники работы с той или иной трудностью выглядят странно. Например, разговор с внутренними частями субличностями. Но на самом деле это не имеет ничего общего с такими психиатрическими диагнозами, как шизофрения, бредовое расстройство, деперсонализация. Нет. Это общепринятые мировые абсолютно безопасные техники для работы с эмоциональными переживаниями. Думаю, вы и сами несколько раз могли подмечать, что в разных ситуациях вы ведете себя по-разному. Например, иногда вы хотите конючить или радоваться как ребенок, иногда вы попадаете под воздействие критика, а иногда мы заботимся о себе, как будто бы это наш внутренний родитель. Есть такая идея, что наш внутренний мир содержит центральное «я», как бы главное, и несколько частей, которые находятся под властью центрального Я. И мы тем больше можем находиться в контакте с собой, тем лучше можем понимать себя, чем мы больше будем знать про наших внутренних жителей, и чем лучше будет налажено общение между ними. Таким образом, любой сон, фантазию, историю можно рассматривать с двух сторон – с рациональной, сюжет, Завязка, развязка, а также с эмоциональной, как бы более глубокой, пресловутой, о чем уже хотел сказать автор. И тогда мы можем воспринимать, например, события в мультфильме, как внутренний мир одного человека, а множество персонажей, как некоторые его части. Итак, давайте представим себя психотерапевтами и посмотрим, с чего начинается путешествие Эльзы по ландшафтам ее внутреннего мира. Итак, первая наша остановка – это дворец. Дом в символизме – это своего рода центр человека. Там содержатся его тайны, внутренние конфликты, самооценка, установка. И любопытно, что именно здесь Эльза впервые сталкивается с семейным мифом. Что же такое миф? Это некоторая история, которая в свое время помогла человеку или семье найти опоры, адаптироваться к жизни, вообще в принципе выжить. Но миф на то и миф, что рано или поздно он должен перестать существовать и становится вымыслом. И тогда он может стать причиной стресса как для семьи, так и отдельного человека, так как вызывает с собой напряжение, ведь он уже не помогает адаптироваться. Тоже мы видим в холодном сердце. В данном случае мультфильм начинается с красивой истории о дедушке, который, построив плотину, объединил народы. Это очень значимый поступок для всей королевской семьи, ведь это возвышает их в глазах народа, делает исключительными. Но также это рождает и большое напряжение для следующих правителей. Ведь нужно не посрамить честь деда. Часто подобные требования передаются из поколения в поколение, они не обсуждаются в семье никак. И трудности начинаются лишь тогда, когда кому-то они не подходят. И, похоже, это именно то, с чем сталкивается Эльза. Тут-то и появляется ее внутренний зов. С одной стороны, ее назначили править, и ей это будто бы подходит. Хотя, с другой стороны, она чувствует себя совершенно не на своем месте. Два известных закона, гомеостаза и развития, вновь сталкиваются друг с другом. Это именно то, с чем сталкивается человек в психологическом кризисе. Как есть, не устраивает, а как по-другому, непонятно. И хочется, и колется, и мам не велит. С одной стороны, Эльза пытается убедить себя, что то... Где она сейчас находится, это как раз ее место, рядом любимые люди, работа, с которой она справляется, и поэтому она старается откреститься от внутренних мыслей, которые так и жужжат. Эта песня, кстати, в оригинале называется «Внеизвестность», а неизвестность это то, что всегда вызывает большую тревогу, потому что мы никогда не можем дать себе рационального ответа, а что же там впереди, что же нас ждет, что же будет. Мы, к сожалению, не ясновидящие. Но Эльза чувствует, что будто бы то, что она делает, ей не подходит, что ее призвание в другом. В английском варианте песни, кстати, в описании под видео вы найдете ссылку на полные видеоролики с этими песнями. Я очень рекомендую вам их послушать целиком и полностью не отвлекаться. Так вот, в английском варианте песни Эльза говорит, если переводить дословно, или ты кто-то там вдали, кто хоть немножко похож на меня, тот, кто знает в дубине души, что я не там, где я должна быть. Разве ты не знаешь, что есть часть меня, жаждущая уйти в неизвестность? Посмотрите, как тонко и как точно передаются метания человека. Посмотрите, как меняется Эльза, когда дает себе свободу в действиях. Уже нет тех самоубеждений той неуверенности, а есть доверие к себе, своей силе и полная свобода в действиях, которая подсказывает ей, куда же двигаться дальше. Прислушиваясь к себе, Эльза встречает представителей четырех стихий. Чуть позже они вновь потревожат ее, тем самым еще больше показывая невозможность жить так, как она жила прежде. Жители уходят в горы, где Эльза встречает маленького тролля, своеобразного внутреннего мудреца, он также подталкивает ее к познанию себя, показывая, что для выхода из королевского жизненного сценария и, собственно, своего будущего, нужно узнать прошлое. Потому что пока мы находимся в его власти, мы очень ограничены, мы не живем своей жизнью. Итак, нам пристает первый ландшафт бессознательного — это долина. В психологических медитациях с нее действительно часто начинают. Во-первых, потому что этот ландшафт всегда безопасен и спокоен. Во-вторых, потому что с него можно легко уйти в другие ландшафты. К реке, к дороге, к лесу. Что, собственно, мы и видим. Или, вернее сказать, почти видим. Ведь нашему вниманию сначала предстает высокая туманная стена, закрывающая лес. И открыть путь сквозь нее смогла лишь Эльза. Во-первых, потому что для нее это путешествие было необходимым, а во-вторых, потому что у нее единственные были силы, чтобы справиться с дальнейшими испытаниями, а наше бессознательно открывается лишь тому, кто готов к этому. Назад, кстати, туман уже не выпускал, так как, начав изменения, обратного пути уже нет. И следующая наша остановка – это лес. Как скажет Олов? «А вы знали, что зачарованный лес – это место трансформации? Я не знаю, что это такое, но мне не терпится увидеть, как это отразится на каждом из нас. И он будет абсолютно прав, потому что лес – это глубинный символ бессознательного. Место обитания различных субличностей наших дум – это место инициации в мифологии и сказках. Кстати, вспомните, какой переполох устроили эти четыре субличности в городе это неспроста, потому что любое природное явление, будь то буря, шторм, ураган – это проявление нашего внутреннего конфликта, напряжения, которому никак не дается выхода. Примиряясь с собой, узнавая себя, свое прошлое, свою историю, мы постепенно можем усмирять ураганы бушующие ветра, тушить пожары, что, собственно, и делает Эльза. С кем-то мы можем подружиться, давая нашей внутренней части то, чего ей не хватает. А с кем-то нужно быть жестче. Эльзе сложнее всего дается контакт с духом воды. Вода ⁇ это символ жизни, свободно текущей, энергии, дающей нам творческие силы. Здесь вспоминаются мифемы о живой и мертвой воде, о перерождении в воде, крещении. Также вода это еще и символ женского начала. Но эта стихия не всегда так спокойна. В ней бывают шторма и бури. Посмотрите на океан, и это наша следующая остановка. В психологии это образ, олицетворяющий собой сумму всех возможностей, которые даются человеку при рождении и которые он может реализовать. Но океан — это не всегда место спокойствия, безмолвия. В такой большой бушующей воде могут быть разрушающие шторма и грозные монстры. То есть это место, где мы можем столкнуться и со своими страхами. В мультфильме невероятно точно показан этот образ. Мощная вода, с которой борется Эльза, да еще и дух воды, который пытался ее утопить вспоминаются родительские установки, разные заботы, которые порой так давят на нас, что нам не продохнуть. Но Эльза смогла оказаться выше этих установок, страхов и побороть духа воды, тем самым став ближе к себе и к своей цели, которая так долго шла к реке. Это символ пути движения без препятственного развития психической энергии. Но, как видите, Эльза, она замерзла. А если мы вернемся к началу, то мы вспомним, что именно на месте реки в свое время образовалась плотина. А что становится с рекой, когда на ее пути появляются преграды, фильтры? Правильно, она может образовать запруды, заболотиться. Или, видимо, превратиться в целые бушующие океаны невыраженной нереализованной энергии. Хотя, например, живя у дворца, Эльза наблюдала спокойный залив. Своеобразная метафора внешнего фасада благополучия, так как она только догадывалась и предчувствовала, благодаря тому, что сила чара ее росла, как за плотиной надвигалась и нарастала какая-то более сильная энергия, чем та, которая у нее есть сейчас. А еще река — это символ времени, памяти, истории. Легко найти подобные мифемы в разных языческих культах. Например, река Лето у греков, река Смородина на Руси, река Нил в Египте. То есть вода в реке — это своеобразное собрание памяти всех народов, всех времен. И не зря поэтому Олов говорит о том, что у воды есть память, а лед — это своеобразное воспоминания. Но у любой реки Конечно же, есть еще и источник. С одной стороны, это источник знаний, с другой — это место, где зарождается наша внутренняя энергия, откуда мы черпаем силы. И тогда, конечно, встреча с нашим внутренним источником — это очень милое и трогательное событие. Но Эльза видит, что он, как и река, замерз. Часто так бывает, что если наш внутренний источник — скиз, замерз, иссяк, то мы чувствуем упадок сил. И тогда нам нужно немного позаботиться о нем, чтобы вновь обрести бодрость духа, что, собственно, Эльза и делает. В оригинальном варианте песни Эльза говорит, что никогда не чувствовала себя так уверенно, как сейчас. Это действительно так происходит, когда мы больше узнаем про себя, про своих внутренних помощников и заручаемся их контактам. Все встает на свои места. А еще в символизме принято считать, что источник — это символ нашей внутренней матери. У людей с депривацией материнского тепла или, наоборот, с гиперопекой часто бывают трудности с их внутренним источником. Поэтому они ищут опоры внешние, чтобы их любили, о них заботились. Они не могут этого сделать сами по отношению к себе. Точно так же происходило и с Эльзой. Она ходила в мамином платке или заручалась поддержкой Анны на протяжении всего мультфильма. Но теперь этот символ защиты и поддержки интериоризировался, стал внутренним. Это теперь ее опоры, и она тем самым нашла свой дом. Ох, и вновь не могу упомянуть оригинальный вариант песни. В нем Эльза поет, что наконец нашла не свой дом, а себя. И ей нужно только соединиться со своей силой, не отрицать ее, чтобы вырасти в нечто новое. Потому что она сама и есть та, кого она так долго искала. И заметьте, как каждый раз, что в первом, что во втором мультфильме, Эльза внешне преображается, когда она прислушивается к себе, к своим потребностям. Это именно то, что происходит и с нами, когда мы слушаем себя. Но Эльза находит не только источник своей внутренней энергии. Мы помним с вами, что у воды есть память. Эльза тем самым находит еще и источник семейной тайны, узнает больше о своем роде. Она осмеливается сделать шаг вниз к своего рода метафорической пещере, где становится ближе к предкам. Пещера – это еще один не самый простой символ наравне с океаном, потому что в нем можно найти как сокровища, так и, наоборот, встретиться вместе со своими страхами. Это и места погребения, и места инициации. Но что самое ценное для нас, Эльза находит там историю про своего дедушку. Миф о героизме развенчивается, что временно очень сильно подкашивает Эльзу, ведь с этой историей было связано много жизненных опор. Она замерзает. Своеобразная Символическая смерть. Но это очень важный этап для трансформации. Подобно тому, как нужно умереть гусеницей в своем коконе в одном состоянии, чтобы потом стать бабочкой, так и человеку нужно сначала потерять какие-то свои опоры, чтобы переродиться потом в новом, совершенно другом качестве. Эльза оказывается слишком потрясена той информацией, которую обнаружила. И тогда, не в силах действовать самостоятельно дальше, она посылает весть своей сестре рациональной Анне, но другие персонажи, находящиеся также в пещере, Анна и Олов, тоже переживают потрясение. Олов тает. В такие не самые легкие для нас периоды мы часто забываем про наших внутренних детей, а Анне приходится находить для себя слова поддержки, чтобы продолжить это путешествие дальше. Да, возвращение человека к своим истокам иногда может быть очень непростым, но это всегда залог для возрождения, если продолжать двигаться дальше. И прежде чем мы продолжим разбор дальше, я предлагаю сначала вернуться к колыбельной, которую пела мамы Анни и Эльзы в самом начале мультфильма. Обратите внимание, уже зная некоторые трактовки символов, как точно эта песня передает некоторый спойлер ко всему дальнейшему. Итак, что мы видим на данный момент? Анна и Эльза обнаруживают, что свободному течению потенциала, очевидно, препятствует плотина. Но мало только знать, надо еще и действовать. И что же тогда делает рациональная Анна? Она идет к великанам и подтягивает их на помощь к себе. Заметьте, сама Эльза контактирует лишь с тремя представителями стихии из четырех. Они более свободны, нраволюбивы, ведут себя как хотят. И это именно те качества, которых Эльза не хватало для полноценной реализации себя. Она всегда все контролировала. А вот все, что касается Земли Устойчивости, спокойствия, равномерности — это то, чего не хватает рациональной Анне. И тогда мы получаем прекрасный тандем — осознанность земляных великанов и их устойчивость, и рациональности и быстрость ума Анны, что в совокупности позволяет принять верное и взвешенное решение касательно прежних семейных мифов и установок. Платина рушится, а мы получаем свободу над своими действиями и над своей жизнью. Чем же тогда заканчивается мультфильм? Эльза прошла большой и непростой путь в поисках себя и выхода из своих семейных сценариев. Теперь она полноправный творец своей судьбы. У нее уже нет ограничений. И все встало на свои места. Рациональная Анна занимает престол во дворце, а Эльза находит свой дом в других ландшафтах бессознательного. При этом они поддерживают контакт с помощью помощников. А если обращаться к реальности, то мы видим единую личность, которая пришла в гармонию с собой, так как теперь потребности всех их субличностей удовлетворены, и у каждой своя зона ответственности. А я благодарю вас за внимание и за то, что прошли такой большой путь вместе со мной и Эльзой Желаю вам быть более чуткими к себе, осознанными, слышать, о чем вас хотят попросить ваши субличности, и быть свободными от семейных мифов и сценариев. Всем удачи, пока!